0: Γεια σας, γεια σας, ένα ακόμα World of DNP είναι εδώ, ένα ακόμα ατομικό World of DNP είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, Παπουτσής Βασίλης πίσω από το μικρόφωνο και Αζερβαϊτζάν, Grand Prix, Μπαγκού Grand Prix και θα το σχολιάσουμε εδώ, ένα Grand Prix το οποίο είναι στο στυλ του Μονακό, δηλαδή έχει μια πίστα, ένα δόστρωμα το οποίο είναι μέσα στην πόλη αλλά ταυτόχρονα έχει και χαρακτηριστικά ποιών σύγχρονων συρκουή, έχει πολύ μεγάλη ευθεία, έχει τεχνικές τροφές, έχει σημεία για προσπεράσματα. Είχαμε δράματα, είχαμε μερικές ανατροπές, βέβαια ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και έναν εκπληκτικό αγώνα, αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Είχαμε την Παρασκευή με τα ελεύθερα δοκιμαστικά, όπου τι είδαμε στα ελεύθερα δοκιμαστικά, είδαμε την Ferrari να έχει πολύ ανταγωνιστικό ρυθμό, δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Γιατί ήταν ένα έργο που όλοι λέγανε ότι περιμέναμε πάρα πολύ δυνατέ τη Red Bull. Γιατί τη ταιριάζει πάρα πολύ η μορφολογία τη πίστα στα χαρακτηριστικά τη. Αλλά η Ferrari με το κατάλληλο setup και την ε, πρόθεση τη δύναμη, τη αύξηση τη δύναμη του κινητήρα τη, έδειξε από την Παρασκευή να πιάνει πολύ ψηλέ τελικέ και να έχει πολύ ανταγωνιστικό ρυθμό. την άλλη, είδαμε πάρα πολλά μονοθέσια όπως τις Mercedes, Veranes, Alpine έχουν πάρα πολύ έντονο το φετινό φαινόμενο που έχουμε του Port Poising τρομερές αναπηδήσεις να προκαλούν οι όχι μόνο στους οδηγού, αλλά και στους ίδιους στους που να βλέπουν έτσι τα μονοθέσια και να λένε ότι υπάρχει θέμα με την ασφάλεια και την υγεία των πιλότων η αλήθεια είναι πως ε, αυτό το θέμα έχει εισαλθεί πλέον προς την FIA την Παγκόσμιο Μοσποδία Αθλητισμού και εξετάζουν το τι θα κάνουν Πάμε στο Σάββατο όπου είχαμε μία δεκαετάβλητη καθυστέρηση και αυτό οφείλεται στην Φόρμουλα 2 στον αγώνα που υπήρχε όπου προκλήθηκε ένα τύχημα και έκανε πολλή ώρα να αποκατασταθούν οι ζημιέ μέσα στην πίστα. Και έτσι είχαμε αντί για την 5η ώρα που ήταν η καθιερωμένη, η ορισμένη καλύτερα ώρα εκκίνηση για τα Qualifying, είχαμε στην πραγματικότητα 5 και 4. Τι στο qualifying 1, το πιο ξησημείωτο ήταν ένα κομματήχημα του καναδογκλότου, του Lance Stroll Που παρόλο που η Astro Martin είχε πολύ δυνατη, πολύ καλή δυναμική σε αυτή την πίστα Δεν το εκμεταλλεύτηκε, προσέκλωσε μέσα στην πίστα προκαλώντας τράσματα και την κόκκινη σημαία Και όταν τελείωσε η κόκκινη σημαία έμενα μόλις 2,5 λεπτά τι είχαμε σε αυτά 2,5 λεπτά? Ένα τρενάκι με πάνω από 10 μονοθέσια να προσπαθούν ο ένας να περάσει τον άλλο για να σημειώσει γρήγορο χρόνο. Άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι εμπόδισαν του αντιπάλου του. Η ΕΦΑΗ δεν έδωσε καμία ποινή σε αυτό το αλαλού. Και τι είχαμε μέσα από αυτό το αλαλούμ. Είχαμε τον αποκλεισμό του Μίξου Μάχερ, είχαμε τον αποκλεισμό του Λαντ Stroll, όπω αναφέραμε από το ατύχημα, του Νίβλ Κολασιλατίβι, του Αλέξα Δεδάνμπον και του Kevin Μάγντουσεφ που τελευταία στιγμή αποκλείστηκε. Από τον Βάλτερ Μπότα, ο οποίο ο δεν είχε πολύ καλό ρυθμό όλο το Σαββατοκύριακο και αυτό φάνηκε και από το Qualifying 2, όπου αποκλείστηκε ω 15ο. Τον πέρασε ο Αγγίζιου, ο ο, Υύ, ο οποίος γενικότερα ήταν πολύ δυνατό αυτό το ημερο. Είχαμε τον Ιστεπάνο Κορν στη 13η θέση στο Qualifying 2 και τι δύο μακλάρα καταλαμβάνουν την είναι η και 12η θέση, δείχνοντα ότι δεν έχουν πολύ δυνατό pace μέσα στον αγώνα. Όχι μόνο μέσα στον αγώνα και στα qualifying του Σαββάτος, κατά τα ε, Είχαμε τον Lewis Hamilton απαινάει τελευταία στιγμή στο qualifying 3 και αυτό γιατί γενικότερα δεν έβρισκε αυτό το οποίο ήθελε μέσα στην πίστα. Κατάφερε να πάρει το πολύ μεγάλο του, δηλαδή το slipstream, τη μειωμένη αντίσταση του αέρα, για να μπορέσει να, να σημειώσει ένα πολύ καλό χρόνο και να περάσει στο επόμενο, στην επόμενη φάση, ουσιαστικά. Τώρα πάμε στο Qualifying 3 αυτό που καθορίζει την pole position όπω γνωρίζουμε όλοι. Όπου είχαμε το Carlos Ayrton στην πρώτη του προσπάθεια να σημειώνει το ταχύτερο γύρο σε σχέση με όλου, το ταχύτερο χρόνο, αλλά δεν κατάφερε να το μετουσιώσει σε pole position. σα-ίσα έκανε ένα κάκι στο δεύτερο γύρο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ατοίπαλοι του βελτίωσαν του χρόνου. Είχαμε το Sasu Leclerc να κάνει ένα μοναδικό γύρο, ένα απίστευτα γρήγορο γύρο, και να παίρνει την pole position την έκτη σε 8 αγώνε για φέτο. Εκπληκτικό νούμερο, μια αλήθεια. Είχαμε τον Σέρχιο Πέρεθ να παίρνει την δεύτερη θέση, να συνεχίζει τα πολύ καλά κουάλεφα τον τελευταίο καιρό και την πολύ καλή του φόρμα. Είχαμε τον Μαξ Verstappen στην τρίτη θέση. Είχαμε τον Ράσελ στην πέμπτη θέση. Τον Γκασλί συνέχτη. συνέχτη, ο Χάμλτον, 8ο ο Τσουνόντα. Ένατο ο Σεμπάστιαν Φέτελ και δέκατο ο φετελ Αλόντσο. Σεμπάστιαν επιβεβαίωσε η Μάρτιν, που είναι ένα. Μη δυνατό μόνο θέση που συνέβησαν με τι τελευταίε θέσει, επιβεβαίωσε τόσο την κλάση του, όσο και τι άλλο το ότι αυτό το καταπρίκτη του ταιριάζει. Πάμε λοιπόν στον αγώνα τη Κυριακή. Στον αγώνα τη Κυριακή, θα αναφέρουμε καταρχήν το ιδιαίτερο στατιστικό ότι είχαμε τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίο εκείνησε τη δέκατη θέση, όπω είπαμε, να σπάει σήμερα το ρεκόρ του Μίκαλη Σουμάχερ και να γίνει το οδηγό. Φόρμουλα 1 με τη μεγαλύτερη διάρκεια σε παρουσία στην Φόρμουλα 1 από το ξεκίνημά του έως το σημερινό τοπίτιμα που δηλαδή είναι 21 χρόνια και αυτό ξεκίνησε το ονειρικό του ταξίδι το 2001 με την Minardi άμα θυμάστε η παλιή φίλη τη Φόρμουλα 1 και συνεχίζεται σήμερα με την Alpine Παύλα Renault. Λοιπόν, είχαμε την εκκίνηση στο Grand Prix του Πακού. Όπου, τι είχαμε στην εκκίνηση του Grand Prix του Μπακού Είχαμε στην πρώτη στροφή του αγώνα, ξεχύθηκαν τα μονοθέσια, τα κόκκινα φωτά έσβησαν και ο Σάντ Λεκλέκ μπλόκαρε τους ε, τροχούς του, ιδίως τον μπροστά αριστερά Τον επρόσφυγε δηλαδή και αυτό έδωσε την ευκαιρία στο αρχιοπέρεθ να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα Ο Λεκλέκ στη συνέχεια χρειάζεται να στην επίθεση του Max Verstappen, αλλά Φορέα να τη δεύτερη θέση. Στι πίσω θέσει είχαμε του οδηγού να κρατάνε τι θέσει του, η περισσότεροι εξ αυτών. Στου πρώτου γύρου ο Πέρα είχε σαφώ καλύτερο ρυθμό και άρχισε να ξεφεύγει στην πρώτη θέση, χτίζοντα μια διαφορά των 2 δευτερολέπτων. Αντιθέτω, ο Cleric δεν μπορούσε να ξεφύγει τον Verstappen. Βέβαια, ε, από την άλλη, παρόλο που είχε DRS ο Ολλανδό πλέοντο και ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει εύκολα, δεν μπορούσε με τίποτα να φτάσει κοντά στο τέλο του σέκτορ 2, ώστε στο το 3 να καταφέρει να ξεπεράσει το μοναχάσικο πλότο. Είχαμε τον Κάρλο Σάινθ να έχει απογοητευτικό ρυθμό πίσω από τον Max Verstappen, να μην πλησιάζει καθόλου τον Αλόνδο να είναι πέντε δευτερόλεπτα στον 8ο γύρο πίσω από τον τρίτο Max Verstappen, όμω από την άλλη δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι θα έκανε έναν κακό αγώνα. Και αυτό γιατί το λέμε, Γιατί στον 8ο γύρο ο Κάρλο Σάινθ από πρόβλημα σε υδραυλικά των φρένων εγκατέλειψε τον αγώνα με Κάπου στα μέσα του Σεκτορ 2 ουσιαστικά συνέβη αυτό και ακόμα μία απογοήτευση για τον Ισπανό πιλότο, τρίτου εγκατάληψη σε 8 αγώνε και νέος πονοκέφαλος για τη Φεράρι. Έτσι, οι Πέρες και Βερστάπεν εκείνη τη στιγμή σκέφτηκαν ότι θα έχουν το στρατηγικό πλεονέκτημα. Τι έγινε όμως, προκλήθηκε το αυτοκινητό ασφαλίωση εικονικό, το Virtual Safety Car, Και αυτό που το εκμεταλλεύτηκε τάχιστα και φάνηκε η Φεράρα να παίζει πολύ καλά το χαρτί τη, τη στρατηγική, να τον βάζει μέσα για αλλαγή ελαστικών από τα μεσαία στα σκληρά. Πιονέκτημα εναντί των Αυστριακών. Αυστριακών νόμων λόγω των κατασκευαστών. Από την άλλη, είχαμε τον Ράσελ να είναι στην τέταρτη θέση, ενώ ο που τα έκανε πίτσο είχε βγει πέμπτο. Και από πίσω του η Νόρι Κερκιάτο, επίση χωρί πίτσο. Κάτι λέει: Ο Κον και Φέτελ έκλειναν την δεκάδα. Με τον Verstappen ε, να πλησιάζει σιγά σιγά τον ή Η... το ενδιαφέρον στράφηκε στον Ασύρματο τη Bull και στον τρόπο που θα επέλεγε να διαχειριστεί τη μάχη των οδηγών τη. Μάχη πάντως δεν είχαμε. Η διαφορά εξαφανίστηκε μέσα σε έναν γύρο και ο Verstappen έφτασε πίσω από τον Πέρε που αντιμετώπιζε πολύ τον πρόβλημα με την ε, θωρά των ελαστικών. Είχε πολύ μεγάλο θέμα με την πρόσφυση. Το μήνυμα που έλαβε ο Μεξικανό στον Ασύρματο ήταν λακονικό και σαφέ με δύο λέξει. NO FIGHTING! μην παλέψεις. Δηλαδή, ο Verstappen κατάφερε στον 10 ο γύρο να περάσει πολύ εύκολα στην πρωτοπορία του αγώνα μετά το τέλο ευθεία εκείνη τρεματισμού. Πιο πίσω, ο Leclerc ήταν σε μια διαφορετική στρατηγική και μείωνε πολύ γρήγορα την διαφορά από τους του τάφου. Ο οδηγό του Ferrari εκείνο το σημείο ήταν πάρα πολύ πιο γρήγορο και φάνηκε να εκτελεί την σωστή στρατηγική. Βέβαια, ίσω χρειαζόταν να σταματήσει και δεύτερη φορά. Δεν ξέρουμε αν με την ευθόρα των ελαστικών ενώ η Red Bull πήγαινε στρατηγική ενό σπίτσου Δεν μπορούμε όμω να προβλέψουμε το τι θα γινότανε και αυτό γιατί το λέμε Γιατί για έναν ακόμα αγώνα για έναν τρίτο συνεχόμενο αγώνα η Ferrari έχει την κατάλα με το γάλα Τι εννοούμε Είχαμε στην Ισπάνια την εγκατάλειψη του Leclerc ενώ ήταν πρώτος λίγο μετά τα μέσα στο αγώνα Είχαμε την Παναλευθερία Στρατηγική στο Μονακό από την Ferrari που να χάνει μέσα από τα χέρια της τη νίκη και από τους δύο της πιλότους Και τι έγινε τώρα στον Πακού Από το Πουθενά, στον 20ο γύρο και εκεί που ο Leclerc φαινόταν ότι είχε το προβάδισμα του αγώνα Ο κινητήρες Ferrari έσπασε Δεν έχουμε μάθει ακριβώς ποιο ήταν το σημείο το οποίο έσπασε Δηλαδή αν η Ferrari είχε πρόβλημα στο turbo Στον επόμενο αγώνα θα δεχτεί ποινή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, από τον, από τον ένατο αγώνα να δέχεται ποινή σε σύνολο. 21 αγώνα. Είναι τρομακτικό αυτό για τη Ferrari. Το θέμα είναι ότι έχει φορέσει ήδη τα κομμάτια του δεύτερου κινητήρια Ferrari και βρίσκεται πολύ κοντά σπινές. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Red Τέλο Τέλος πάντων, ο αγώνας του Leclerc καταστράφηκε, ολοκληρώθηκε καλύτερα, με ένα διπλό DNAV για τη Ferrari, και γενικότερα στο Μαρανέλο πλέον έχουν γεμίσει οι μαύρα συνέφα, καθώς βλέπουν από εκεί που το ξεκίνημα της χρονιάς να ήταν ονειρικό, να σκέφτονται τι θα γίνει στη συνέχεια. Πώς θα συνεχίσει το πρωτάθλημα, διότι αυτή τη στιγμή πλέον η Φερά έχει ξεκάθαρα τεράστια προβλήματα και για τη μάχη των αντιγούν αλλά και των κατασκευαστών και από αξιοπιστία και από στρατηγική. Στην συνέχεια του αγώνα είχαμε πλέον ένα πολύ πιο αγώνα μετά από τα δράματα της Ferrari. Είχαμε τους Verstappen και Perez να μην απειλούνται. Είχαμε βέβαια τον Perez στα δύο pit stops τα οποία προχώρησε να κάνει δύο πολύ κακά pit stop να του κάνει η μηχανική της Red Bull. Είναι ότι δεν είχε καθόλου καλό stint ουσιαστικά με τη μεσαία αγώμα δεν μπορούσε να απειλήσει ποτέ τον Max Verstappen. Ο George Russell ήταν ο κύριος σταθερός, για άλλη μια φορά, όπως λένε και οι Άγγλοι μη σερκοσύσταξοι, ήταν τρίτος, όντιουμ, και φάνηκε για ακόμα μια φορά να επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχει κάνει μόνο αυτός ως τώρα, στην Formula 1 για φέτος, να έχει πλασαρίσματα στον αγώνα από την πέμπτη θέση και πάνω, για όλους τους αγώνες, κοινό μόνος ο οποίο θα έχει καταφέρει. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν κάπου κατά τα μέσα του αγώνα στην 4η θέση του Pierre Gasly, ο οποίο ήταν μπροστά από τον Χάμπτon. Όπου ο Χάμπτon ακόμα αγώνα έδειχνε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ράσερ. Ο Χάμπτon, βέβαια, παραπονιόταν πάρα πολύ συχνά στα τυμμερίδια ότι είχε πάρα πολύ έντονο το θέμα του προπόιζιν, δηλαδή τη αναπηδή που, που έχουν προκληθεί από τον Ground Effect, και αυτό το δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πλάτη του και στον αυγένα του. Τι είχαμε στην πραγματικότητα, μια βόλτα στο πάρκο, μια βόλτα στο πάρκο του Μπακού όπου γενικότερα ό,τι συνέβαινε πίσω δεν ενοχλούσε καθόλου της Red Bull ίσα ίσα Βλέπαμε τις, ε, τα μονοθέσια τα οποία είχαν οι κινητήρια Ferrari να εγκαταλείπουν τον αγώνα Τα 4 από τα 6 μονοθέσια τα οποία είχαν οι Ferrari εγκατέλειψαν εν τέλει. Είχαμε τον Κέβιν Μάκνουσεν και τον Ζιού να καταλήγουν και για τους δύο δεν έχουν αποκαλειφθεί τα προβλήματα αλλά μάλλον δεν είχαν θέματα στον κινητήρα αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός γενικότερα για την Φεράρι που έχει να διαχειριστεί πλέον πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα Λοιπόν, είχαμε όπως είπαμε τον Ράσελ στην τρίτη θέση όπου αυτή δεν διαταράχθηκε ποτέ ούτε από το αυτοκίνητο ασφαλείας το εικονικό που προκλήθηκε επειδή εγκατέλειψε ο Κύβιν Μάκρουσεν όπως σας είπαμε είχαμε μάχες για την τέταρτη θέση όπου ο Γκασιλί τελικά δεν κατάφερε να την κρατήσει καθώς δεν πήγε στην ενδεδειγμένη στρατηγική λύση η ΑΤΑΤΟΡΗ φοβήθηκε να βάλει τους πιλότους της για πίτσο και είχαμε και έτσι είχαμε τελικό πορθητή και κατακτητή της τέταρτης θέσης, τον Lewis Hamilton ο οποίος στο τέλος του αγώνα πάντως παρακολουθήθηκε πολύ έντονα στον Toto Golf για το πρόβλημα που του προκαλούσε γενικότερα στο σώμα του, το Port για οι αναπαιδήσεις του μονοθεσίου της Mercedes και ο Toto Golf, ο υπεύθυνος ομάδα του, ζήτησε συγχνώμη και ότι θα προσπαθήσουμε να, κάνουμε, να το διορθώσουμε Βέβαια, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα προσωπικό σχόλιο. Η αλήθεια είναι πω ο Λίου Χάμπινγκ τον παραπονιόταν, αλλά το ίδιο μονοθέσιο οδηγούσε και ο George Ράσελ, ο οποίο ήταν κατά πολύ ταχύτερο σε όλο τον αγώνα και οδηγώντα με ασφάλεια για άλλη μια φορά στην τρίτη θέση και δεν παραπονέθηκε ποτέ για το φαινόμενο του Παρπαζικού. Όχι ότι δεν υπάρχει, όχι ότι λέμε ότι ο Λίου Χάμπινγκ τον απλά. Το όταν δεν πάει καλά κάτι στο Λιος Χανούλ τον έχει αποδείξει την καριέρα το ότι πολύ εύκολα αποσυντονίζεται και διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι πως γενικότερα έχει προβλήματα οι Mercedes αλλά σίγουρα έχει ο αξιοπιστία, Καθώς ίσως είναι το πιο αξιόπιστο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή στον Κρίνο. Ξεπερνώντας την 4 θέση και το 3-4 για τους Mercedes είχαμε τον Pierre Gasly στην 5η θέση, την καλύτερη του επίδοση για φέτο για τον καλύτερο τερματισμό έκτως ο Sebastian Vettel με μια πάρα πολύ μεστή οδήγηση που αν δεν έκανε το λάθος και ο Sector 2 κάπου κατά τα μέσα του αγώνα προσπαθούν να περάσει τον Εστεπάνο Κόν, πιθανόν να κατακτούσε αυτό στην τετάρτη θέση και να το έδινε τον 3 of the day τον οδηγό του αγώνα που το πήρε ο Λιούς θέση για τον Γερόλικο Φανάντο Αλόνσο ένα πολύ καλό τερματισμός για τον Ισπανό πιλότο. 8η θέση για τον Daniel Ρικάρντο, ο οποίο σήμερα έδειχνε γενικότερα ότι είναι σε έναν πολύ καλό ρυθμό και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο ψηλά στις θέσεις, αν δεν έκανε πολύ κακή στρατηγική η Μακλάρεν πάνω στον Αυστραλόπιλότο. Ένατο ο Λάντο Νόρις και την 10η θέση πήρε ως την 11, ο Στεπάνο Κόμ. 11ο ο Βάλτερ Μπότα, ένα κραπί που σίγουρα θέλει να ξεχάσει. 12ο ο Άλμπορν, ο οποίο εκμεταλλεύτηκε τι εγκαταλείψει των υπόλοιπων οδηγών και αναδειχήθηκε έτσι στην 12η θέση 13ο Σοτσουνόντα ο σοτσουνοντα ο οποιο για πάρα πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα ήταν κάπου στην 6η, 7η και 8η θέση αλλά δυστυχώς προς το τέλειο του αγώνα είχε πάρα πολύ μεγάλο θέμα με την πίσω του αεροτομή η οποία δεν άνοιγε ολόκληρη και είχε σπάσει και ένα μικρό εξάρτημα και αυτό εδώ άμα συνέχιζε να τρέχει με αυτό το πρόβλημα μας ειδοποίησαν οι αγωνοδίχες ότι θα το έβγαζα μαύρη σημαία και θα εγκατέλει έτσι αναγκάστηκε ένα πίστα pitch να το βάλουν μονοτική ταινία, είναι ένα οξύμορο στην Φόρμουλα 1, μπήκε για pitch και το έβαλα μονοτική ταινία στην πίσω ερωτομή και έτσι πλέον δεν είχε κανένα θέμα να ολοκληρώσει τον αγώνα αλλά εκτός βαθμών. Δέκατος ο μίξου μάχηρε σε έναν ακόμα απογευτικό αγώνα για φέτος από τον γερμανό πιλότο. Ενώ ο τελευταίο και καταειδωμένο, για άλλη μια φορά η μεγάλη απογοήτευση του φετινού γκριν Νίκολα Λατίφη, ο οποίο δεν έχει παρουσιάσει καμία εξέλιξη, ίσα ίσα δείχνει να μόνο κατεβαίνει προ τα κάτω η αποδοσή του, και μάλιστα σήμερα κατάφερε να δεχτεί και 15 δευτερόλεπτα ποινή, 10 δευτερόλεπτα γιατί δεν ήταν σωστά τοποθετημένο το μονοθεσίο του πριν την εκκίνηση του γύρου σχηματισμού, του γύρου υπηθέρμανση και 5-4 μέσα στον αγώνα για μία κα... ακόμα παραβίαση κανόνισμού 15-4 συνολικά και γενικότερα μία ακόμα αποδεκογητευτική επίδοση και οι φήμες λένε ότι θα δεκατασταθεί από τον οσκραπιάστη τον ε, νεαρό πιλότο που ανήκει στο τίμ της ε, Alpine το 2023 θα δείξει γενικότερα αλλά αυτή τη στιγμή η Williams οδεύει για ένα ακόμα Τερματισμό στον πάτο της βαθμολογίας δεν δείχνει καμία εξέλιξη και γενικότερα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα που διευθύνει ο Καπίτο. Λοιπόν, εδώ θεωρώ πως είναι δόκιμο να αναφέρουμε και το τι συμβαίνει στη βαθμολογία του πρωταθμός Φόρμουλα 1, διότι πλέον η Φεράρι με την αναξιοπιστία της και γενικότερα με την μικρή τη κατάρρευση αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει στο να οι σχέσει και οι στο πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, έχουμε πρώτο τον Max Verstappen πλέον με 150 βαθμού, να έχει υποσπαστεί 21 βαθμού από τον δεύτερο τη βαθμολογία Σέρχιο Perez με 129 πόντου. Αν σκεφτεί κανεί κιόλα ότι είχαμε εγκαταλείψει από τη Red Bull, στου πρώτους τρει αγώνε είχαμε δύο εγκαταλείψει. Είχαμε τον Charles Leclerc να μένει πάλι στου 116 βαθμού μετά την εγκατάλειψη, 99 τον Nasir να εδραιώνεται σταθερά στην τέταρτη θέση. Και τον Caloran να μένει στάσιμο στου 83 βαθμού. Πάμε τώρα και στην βαθμολογία των κατασκευαστών. όπου έχουμε πλέον την Red Bull να έχει αποσπαστεί ήδη 80 πόντου από την Ferrari, 279 έναντι 199 των Ιταλών κατασκευαστών. Ο δόντο ολόκληρου βαθμού είναι μια σεβαστή διαφορά σε ήδη 8 αγώνε. Η Ferrari πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πάρα πολύ καλύτερα αν θέλει να έχει ελπίδε. Στην τρίτη θέση να πλησιάζει η γερμανική Mercedes με 161 πόντους την McLaren να έχουμε στους 65 βαθμούς ενώ επίσης έχουμε και τις Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin και William Mercedes να ακολουθούν με αυτή την φορά την οποία σας περισσιάσαν Επόμενο Grand Prix σε μία εβδομάδα στην αγαπημένη πίστα του Καναδά που μας έχει προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις Πάρα πολύ έντονους αγώνες στο παρελθόν, τεράστιες ανατροπές και φυσικά, στην μικρή ευθεία εκείνη τρεματισμού, να έχουμε και τον τοίχο των προτακτών με τις πάρα πολλέ και γνωστέ επαφές που δεν συγχωρεί καθόλου αυτός ο τοίχος, η τελευταία στροφή ουσιαστικά, η κατάληξη της τελευταίας στροφής που έχουμε σε αυτή την πίστα. Ραντεβού λοιπόν σε μια εβδομάδα, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω, να είστε όλοι. Και όλες καλά. Γεια και χαρά!